0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Hoy vamos a abordar la segunda parte de la parábola, la red barredora, que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50, y leyendo para poner en contexto a los que no quizás escucharon la primera parte y van a escuchar esta parte, dice El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas pero echaron fuera a los malos Así será el fin del mundo Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. En esta parábola encontramos varias verdades y algunas se las mencionamos en la primera parte. Y hoy vamos a mencionar, haciendo una recapitulación, pero al mismo tiempo sacando otras verdades importantes que sacamos de la segunda parte de este pasaje. Una de las verdades poderosas que encontramos es que la red recoge todo tipo de peces. Nosotros, como mensajeros del reino, compartimos, pero unos vienen por muchas razones. Y aquí es donde enumeramos algunas cosas que quiero pedirles que pongan su atención. Unos llegan por interés a ser sanados de alguna enfermedad y ven al Señor quizás en alguna medida como un hospital de emergencias. Otros vienen porque tienen problemas económicos y piensan que con el Señor serán llenadas sus cuentas bancarias especialmente cuando escuchan a los falsos mensajeros que creen que ser rico en términos materialistas es el énfasis del reino. Por lo tanto ven a Jesús como un asistente financiero o la lotería nacional. Otros vienen porque tienen problemas familiares y ellos primero arruinaron a sus hijos y su familia con su manera deshonesta y falsa de vivir y quieren que el Señor los componga ahora, por lo que piensan que el Señor es un reformatorio. Y así Seguiría la lista interminable de razones por las que muchos llegan a la iglesia, pero no se convierten al Señor. En ningún momento estamos dudando del poder transformador del Señor. Pero los motivos de mucha gente que llegan es que mencionan solamente sus propios intereses. Y entonces esto lo menciona la parábola que la red recoge toda clase de peces. Pero también en Una segunda verdad es que recoge peces buenos y son todos aquellos que en primer lugar reconocen que son pecadores y como mencionamos en los episodios de la serie de las bienaventuranzas, cuando dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución y otras bienaventuranzas más que mencionamos con detalle en series, una serie anterior, porque de ellos, dice la Escritura, es el reino de los cielos. Este es un tipo de peces que, que crecen, maduran y comparten su fe. Son la base del movimiento del reino de Dios, como esos doce hombres que siguiendo al carpintero, que quizás no eran eruditos, pero eran humildes, y Dios los empoderó con el Espíritu Santo para llevar el mensaje. Son los que definitivamente hacen la diferencia en el mundo. Otra gran verdad que menciona es que cuando la red se llena, entonces la sacan. ¿Tendrá algo que ver con el mensaje de los evangelios cuando Jesús dice que el mensaje será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin? Podría ser. Jesús menciona luego en la comparación cuando dice así será el fin del mundo. Por lo tanto, nos trae a nuestra mente una pregunta. ¿El fin del mundo depende de los que entran en el reino? Pues obviamente que sí, Él lo está diciendo. El reloj de Dios no es el reloj de las Naciones Unidas ni de los misteriosos gobernantes oscuros de nuestro mundo. El reloj de Dios, Él lo tiene, Él lo controla y su iglesia juega un papel muy importante en su venida y en el fin del mundo. Definitivamente, la iglesia es clave para este evento que estamos esperando todos sea una realidad. Por lo tanto, cada acontecimiento de la historia y el presente está controlado por Dios y no por las circunstancias. Algunos dicen que China o que los Estados Unidos o los de Oriente o que los asiáticos y hay sin número de especulaciones y no cabe la menor duda que todos juegan un papel importante, pero el que tiene la última palabra y la última decisión final del tiempo y del fin del mundo es Dios. Por eso la, eh, mismo la iglesia primitiva vivía confiada y segura que Dios tenía el control, aun cuando eran perseguidos y asesinados por su fe y eh, por el imperio romano que era quien ejecutaba estas órdenes. La tercera gran verdad es que es Dios por medio de sus ángeles que hará la distribución justa. Los malos, los que llegaron por intereses personales y nunca se convierten. Todas las religiones del mundo que buscan a un Dios y que siguen muy buenas filosofías de vida que de alguna manera ayudan a mantener la situación actual moralmente. Y cualquier otro que profese una religión sin fruto, sin arrepentimiento y sin la sangre y el perdón de Cristo, estos serán reprobados y apartados y echados fuera definitivamente no hay ni una sola religión en el mundo que garantice que nosotros tenemos entrada al cielo. El único es Jesucristo cuando dice, soy el camino, la verdad y la vida. La cuarta gran verdad, hay un lugar separado de Dios y de los fieles y santos, y este es el infierno de fuego. Esto lo mencionábamos en una de las parábolas anteriores. Esta no es una alegoría o una figura literaria, el infierno es real. Yo no lo conozco, ni quiero conocerlo, pero si la palabra lo dice y Dios lo afirma y lo tiene como verdadero, es verdadero, es real. Y por último será el lloro y crujir de dientes. En un episodio de los anteriores mencionamos que se crujen los dientes por dolor, por enojo, por arrepentimiento. Los que estarán en el infierno de fuego descubrirán que fueron engañados y que el adversario de nuestras almas también estará allí sufriendo igual que todos. No es el jefe, no es el rey del infierno, es un sufriente igual que todos los que decidieron, decidieron obedecerle. Por eso es muy importante poner atención lo que la palabra nos dice y la invitación que Jesús nos hace. Ore conmigo, por favor, diciendo gracias, Señor. Por estar advirtiéndonos en este tiempo de la importancia de estar bien contigo es un buen día para empezar a examinar mis motivos para seguirte o declararte mi señor y dios te necesito quiero examinar mis motivos y por favor muéstrame si hay algo que no es correcto y estoy dispuesto a arrepentirme de corazón y a seguirte integralmente Necesito a tu Espíritu Santo para vivir una vida consagrada a ti diariamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén.